0: Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän.
1: Ja päivää, että pätkähti nyöri kansa. Oho, nyt on pikkasen musat liian lujalla, mutta se ei haittaa meitä ollenkaan, kun me saadaan se pienemmälle, kun vähän painetaan kaikkia nappuloita täällä. eli se olisi nyt niin paljon kuin herranen täällä putken toisessa päässä. Tänään meillä on Nyöripäivä ja Nyörin putkelta pajahtaa kaiken näköisiä mielenkiintoisia asioita siitä riippumatta, että toimituksen Nyöritietokone otti ja kuoli tuossa viimeisinä viikkoina ja se ei koskaan vielä ole palautunut että Nyt meillä on varajärjestelmän varajärjestelmä täällä käytössä, mutta se tuntuu toimivan aivan hyvin. Meillä olisi tänään Twitter auki, meillä olisi tänään Facebook auki. Ja meillä olisi tänään sähköposti auki. Eli älkää sitten sanoko mulle, että tänne ei ollut keinoa olla yhteydessä. Yhteydessä. Tämän päivän nyöristä sen verran, että meillä on kaiken näköistä jännää mielenkiintoista tulossa. Meillä on ilmoituksia. Kaikkiaan kolme kappaletta, joista yksi on soitettu aikaisemmin, mutta kahta muuta ei ole soitettu aikaisemmin. On yllättävää, jos se yksi oli soitettu ja kahta ei. Sitten meillä on lähetystyöstä kertova juttu. Sen on meille tehnyt Terhi. Sitten puhutaan E-urheilusta, mitä se on. Ja siitä meille jutun on tehnyt Kosse. Sitten tehdään rahkakäärät torttua. Ja se pääsee sen kunniaksi. Siinä on aika paljon varmaan rahkaa, käärettä ja torttua siitä. Mietitään sitten Minnan kanssa, miten semmonen tehdään. Ja kuka sen sitten syö, kun sen on joku tehnyt. Ja sitten viimeisenä puhutaan siitä, että Miten nyöriä oikeastaan tehdään? Mitä täällä tapahtuu, että saahan nyöri? Ja siitä kertoo Allekirjoittanut syystä, että alamme lähestyä semmosia aikoja. Nämä alkaa olla meikäläisen viimeisiä tällä. täällä putken päässä. Ja tota, nyt meillä olisi hakusessa uusi, ihana ääni ja nyöri naama. No naamaa ei tarvi hirveästi näyttää nöörissä, koska täällä ei kukaan mitään näe, kun se tulee Nettiradiosta. Mutta siitä huolimatta kerron siis vähän siitä, että mitä se Nyrin tekeminen on ja koitan rohkaista ihmisiä hakemaan nyörin toimitukseen töihin. Mutta joo, lähdetäänpäs liikkeelle nyt vaikka tästä kesäleiri-mainoksesta, joka kuultiin viime Nyrissä, mutta kertaushan on opintojen äiti.
0: Meillä on teille mahtavia uutisia! Olemme saaneet jo useana kesänä nauttia uskomattomista ja mahtavista leirikansalaisista! Mutta nyt jo monen kuukauden ajan olemme joutuneet elämään herossa toisistamme todellakin kamalaa! Kansakuntamme tila on syvässä kriisissä. Sen vuoksi olen julistanut kansallisen hätätilan. Mahtavaa! Tämä kansallinen hätätila päättyy 21. heinäkuuta. Mahtavaa! Kansakuntasi tarvitsee juuri sinua tekemään meistä jälleen mahtavia! Make us great again!
2: Mm. tästä tapahtumasta virtaa puutu? Sitä leiri jäisi Nuorisokeskus Marttisella virroilla.
0: Sisältyykö leiriin? A B Panaona.
3: leirin saunassa lauluista
4: Kasvatusta. Loppu selviää leirillä.
2: Muurin rakennusmaksu on 180 euroa osallistujalta, joka sisältää matkat, majoituksen, ruuat ja hauskan ohjelman. Ilmoittautumiset projektiin viimeistään 10.6. mennessä ja ilmoittautumislomake löytyy kautta nuoret sivuilta Jos on jotain kysyttävää tai kommentoitavaa, niin aina saa soittaa Teemu Ruohoselle 050-596-5022 tai teemu.ruohonen.nkl.fi.
0: Make us great again! Ei tämä pelkkää politiikkaa
5: Nuorisotoimen Nuoristotoimen kesäleiri 21.–26. heinäkuuta ilmoittaudu nyt mukaan. Make us great again!
2: Moikka moi! Johanna on toimittanut pitkä ja hyvin nyöriä. Kiitos siitä hänelle. Nyt kuitenkin Johanna lopettaa nyörin toimittamisen ja näkomasteliittoa tarvitsi uutta toimittajaa. Koska sä parhaillaan kuuntelet nyöriä, niin sulle ei hirveästi tarvi kertoa mikä nyöri on, vaan sä tiedät mistä puhutaan. Jos sua kiinnostaa tämän nyörin toimittaminen, tai mietit, mitä se tarkoittaa, missä mennään, niin otathan yhteyttä viimeistään toukokuun loppuun mennessä Teemu Ruohoseen. Joko sähköpostiiste teemu.ruohonen.at.nkl.fi tai puhelimella 050-596-5022. Eli jos on vähänkään kiinnostaa lehden toimittaminen, niin pistä mulle viestiä, jutella asiasta. Moikka moi! Nyt olisi erää Evolla tarjolla. Evohan on iso retkeilualue lähellä Hämeenlinna. Näkomasteliiton nuoristoimi on siellä 7-9. päivä kesäkuuta. Meillä on ideana ihan oikeasti vajalta eteenpäin. Eli rinkka selkään, nukutaan teltoissa, tehdään ruokaa vrangialla, katsotaan mitä kesäkuun luonto tuo tullessaan, pysähdellään, pidetään hauskaa, Ynne muuta. Ja loppuun tietenkin sauna. Päästään kaikki puhtaana kotiin. Meillä on erään oppaana Mika Railo, ketä on meidän ohjelman. Kenelle tämä on tarkoitettu? Tämä on tarkoitettu kaikille 12-30-vuotiaille nuorille. Ympäri Suomea. Hinta on 80 euroa nuorelta. Se sisältää matkat, majoituksen, ohjelman, ruoan. Ja ylipäätään koko setin. Ilmoittautumista netin kautta www.nkl.fi kautta nuoret. Ja siellä on ilmoittautumislomake. Tämä tulisi tehdä viimeistään 28. Päivä huhtikuuta. Jos sulla on jotain kysyttävää, kommentoitavaa tai ihan mitä vaan, niin pistä Teemulle viestiä. Teemu.ruohonen.nkl.fi tai soita 050-596-5022. Ei muuta kuin nähdään Evolla. Ja pidetään siellä hauskaa. Siinäpä oli paljon painavia asioita
1: sisältäviä ilmoituksia. Ja tota noin, niin täällä on nyt kaiken näköisiä vuokra-asuntoja linjoilla. Täällä on Kallion vuokra 1 ja kuulolla. Ja sitten täällä on Tampereen vuokra 2 jo kuulolla. Päivää päivää. Ja tervetuloa, tää on Nyöri. Jos ootte siellä paikalla, mutta ette ole vielä ilmaisseet itseänne, niin sen voi tehdä helposti tänne päin. nyorjutut meidän maili, sitten löytyy Twitteristä Ja Facebookissa on vielä toistaiseksi Nettiradio nyöri ihan tämmönen, niin kuin, ei ole sivu, vaan on henkilö. Se todennäköisesti kyllä tullaan muuttamaan sivuksi tässä vielä ennen kuin meikäläinen tästä poistuu nyörin putkelta, mutta katsotaan sitä sitten pikkasen myöhemmässä vaiheessa vielä. Mutta joka tapauksessa se toimii nyt sillä tavalla näin, että saadaan toi chatti toimimaan tuolta vielä toistaiseksi tällä meikäläisen systeemillä. Nyt lähdetään sitten Terhi Laaksosen mukaan ja lähetystyöstä on Terhi tehnyt jutun. Siinä on kaksikin haastattelua, mutta Terhi saa itse kertoa paremmin.
6: Minä olen Terhi Laaksonen ja haluan tehdä radiojutun lähetystyöstä ja kun olen itse päässyt lähdeliikkeelle koulutukseen, että pääsisin ulkomaanvaihtoon jossain vaiheessa, niin kerron teille mitä lähetystyöstä on ja sen jälkeen on pari haastattelua. Lähetysseuran toivon teemat on löydettävissä suoraan raamatusta ja Jeesuksen toiminnasta. Teemoissa mainitaan syrjitys, ihmisoikeudet, ihmisarvo, taloudellinen ja sosiaalinen oikeus, oikeudenmukaisuus, kumppanuus, rauha ja sovinto. Nämä teemat pohjautuvat raamattuun. Sen arvoina on lähimmäisen rakkaus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja kumppanuus. Lähetysseuran työ pyrkii ottamaan ihmisen huomioon kokonaisvaltaisena ihmisenä. Oma kokemukseni lähetystyöstä on ollut se, että vaikka luullaan, että se kovasti olisi sellaista raamatun paukuttamista, niin omalla saralla voi kotikentälläkin täällä kotipuolessa pienillä teoilla ja sillä, että on aikaa kuunnella ihmisiä. Voi tehdä paljon hyvää. Toivottavasti nautitte parista haastattelustani ja nähdään taas pian. Heipä hei kaikki kuuntelijat, mä olen tosiaan lähtenyt tällaiselle lähetystyön lähdeliikkeelle koulutukseen ja mulla on projektina tehdä raidio-juttu, jossa kerron lähetystyöstä ja teen muutaman haastattelun ja kohta minulla on täällä haastateltava pieni hetki. Eli sä voisit kertoa, että kuka sä olet ja mikä on sun suhde lähetystyöhön.
7: Mä olen Kati Kemppainen teologinen asiantuntija Suomen lähetysseurassa ja ollut ollut Lähetysseuran palveluksessa 20 vuotta, mä teologisessa olen ollut teologisissa koulutus ja nyt kotimaan työssä siis mun työhön kuuluu edelleenkin koulut, koulutustehtävät, niiden suunnittelu ja myös tämmöisten teologisten linjausten toimeenpanoja ja myös julkaisen kirjoitan lähinnä kontekstoista teologiaa ja missiologiaa, että ja tavalla.
6: Okei, sitten meitä kiinnostaa taas tietää, että mitkä ovat niin kuin, lähetystyön tärkeimmät tavoitteet, mitä sinä niin koet tai tiedät.
7: Siis, mä ajattelin, että meillä on niin kuin, sanoma Jumalan valtakunnasta, mm-hmm. joka, joka tota, on tullut maailmaan. Ja joka jo näin päivänä niin kuin täydellisesti toteutuu ja meillä on niin ilo ja etuoikeus kertoa siitä ja toimia tässä maailmassa sillä tavalla, että niin valtakunnan tunnusmerkit ilo, oikeudenmukaisuus, rauha toteutuu, että me voimme niin tehdä Jumalan valtakuntaa todelliseksi ja todeksi jo nyt.
6: Miten niin kuin nuoret pääsisi mukaan niin kuin vapaaehtoistyöhön tai mikä Sun mielestäsi niin voisi kannustaa heitä niin lähtemään liikkeelle?
7: Joo, siis ensinnäkin se ajatus, että tämä ei ole vain niin joidenkin erityisten ihmisten tehtävä, vaan tämä on niin jokaisen kristityn, niin sano jälleen, ilo ja etuoikeus olla mukana Jumalan valtakunnassa. Ja, ja tota, tehdä se, mitä niin itse voi olla mukana vaikka seurakunnan kautta tukemassa. Erinäisiä asioita, hankkeita, tulla vaikka koulutukseen, lähdeliikkeelle koulutukseen, hankkia lisätietoa ja tehdä. Kyllä sitä tekemistä löytyy. Ja sitten voi vaikka lähteä vapaaehtoiseksi ulkomaille. Se on ihan mahdollista, kun on ensin
6: käyty lähdellikkeelle koulutusta. No, Tässä nyt muutamat. Minä niin, ainakin itse olen kokenut sen silleen, että ei tarvitse olla hirveän kristillistä pohjaakaan. Että se on se. Niin se rakkaus ja tämmöinen voi niin olla kannustimina siihen. Että... Joo ja sitä kyllä niin oppii koko ajan
7: ja se oma kanta niin kristillisyyteen pohjaan, niin sitä tulee niin mietittyä ja se voi jopa niin muuttua ja, ja ruveta löytymään, mm. että sitä ei tarvitse, niin valmi, ei tarvitse olla valmis. Mm. Eikä tarvitse Vaan
6: olla pappi, että ei,
7: ei tarvitse, ja ihminen niin kelpaa semmoisena kuin se on, mm. niin se voi olla mukana tässä, tässä jutussa. Ja.
6: Kiitos vielä, Kati, haastattelusta ja odotetaan olla sun iltapäivän luentoa.
7: No niin, kiitos sinulle. <tosan> <tosan>
6: <tosan> no niin, ja meillä on täällä seuraava haastateltava. Eli sä voisit kertoa, että kuka sä oot ja mikä sun rooli tai tehtävä on tässä lähetystyön Saralla.
5: No hei, mä olen Sara Pykäläinen. Mä työskentelen Suomen Lähetysseurassa Kotimaan osastolla eli täällä Suomessa. Ja mun tehtävä nimike on vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. Eli mun, mun työn tarkoituksena on, on tukea kaikenlaista vapaaehtoistoimintaa, jonka kautta me voidaan tukea ja toteuttaa lähetystyötä.
6: Eli Seuraavana mä kysyisin, että mitä sun mielestä tai mitä on niin lähetystyön tärkeimmät tavoitteet.
5: No se on hyvin sanoitettu ja se niinku sen takana, mitä, miten lähetysseura on kuvannut sitä, että meidän visio ja toivo siitä on, että, että Jumalan rakkaus ilmenee ilona, rauhana ja oikeudenmukaisuutena. Ja tämä oikeudenmukaisuus on sellainen itselle tosi tärkeä arvo mm. ja mikä tulee raamatussa myös tosi vahvasti. Puhutaan paljon oikeudenmukaisuudesta. Joo,
6: ja varsinkin niinku niinku niiden pienempien ryhmien saralla vähemmässä niinku asemassa olevat ja
5: mm. tämmöiset. Mm. Ja niin kuin Jeesuskin sanoi, että mitä olet tehnyt vähimmälle näistä, niin sen olet tehnyt minulle. Tämä tulee, tulee hyvin vahvasti suoraan raamatusta Jeesuksen sanoista. Ja.
6: Miten sun mielestä nuoret voisivat vaikuttaa lähetystyöhön Suomessa?
5: No monenlaisin tavoin voi olla mukana ää, lähetysseuran keräyksissä, kampanjoissa. Mm-hmm. Et kannattaa omasta seurakunnasta kysyä ja katsoa, mitä siellä, mitä siellä tehdään ja miten, miten voi olla mukana. Joo. Ja voi, voi ehkä ehdottaa itsekin. Seurakunnalle, että voitaisiinko me jo, jollain tavalla osallistua johonkin, johonkin keräykseen, Joo. jotain työtä, työtä, tukea.
6: Joo, ja sehän olisi se joku hieno pakopelityyppinen juttu, Joo. minkä kautta voi sitten yhteisöä myös.
5: Joo, eli meillä on nyt, nyt tulossa tämmöinen uusi, net, nettisivuilta löytyy Global Action-sivu, Ni kuka tahansa nuori voi itse perustaa keräyksen, koota kavereitten kanssa porukan, lähtee keräämään varoja, vaikka jonkun liikuntatapahtumaan, mm-hmm. urheilutapahtuman kautta tai tekemällä ruokaa ja viemällä se vaikka kirkokahveille, mm-hmm. <laughs> keräämällä siitä varoja tai myymällä siivouspäivässä tota kirpparitavaraa ja sitten mm-hmm. voi lahjoittaa ne rahat. Tämä Global Action on helppo tapa, millä voi tulla mukaan kuka tahansa.
6: Joo. Mm, tuota, kysyisin sellaista, että voitko sä suositella muille nuorille esimerkiksi lähdeliikkeelle koulutusta tai tällaista lähetystyötoimintaa ja oletko itse ollut koskaan lähetystyössä missään?
5: Voin ehdottomasti suositella tätä lähdeliikkeelle koulutusta. Tänne voi tulla hyvin monista eri lähtökohdista just etsimään ja hakemaan ja miettimään sitä omaa paikkaa. Tässä on 20 vuotta on ikäraja, eli siihen asti pitää odottaa ennen kuin tähän mm-hmm. pääsee. Mutta että seurakunnasta kannattaa myös katsoa, minkälaista isoskoulutusta yeah. muuta on tarjolla sitten ennen, ennen tätä, yeah. tätä lähdeliikkeelle koulutuksen ikärajaa. Onko se itse ollut missään ulkomailla Mä no En ole ollut lähetysseuran kautta, mutta olen ollut, ollut tota, Lontoon merimieskirkossa mm. oli myös, myös hieno kokemus, ja olen asunut, asunut suuren osan äm, la, lapsuudesta ja nuoruudesta ulkomailla, yeah. että sellainen muualla, muualla oleminen yeah. on tuttua ja se miten paljon se rikastaa elämää, että, mm. että näet, missä, miten ihmiset elää eri, eri maa, maissa ja yeah. eri kulttuureissa, yeah. niin se on on kyllä. tosi hieno, hieno kokemus. Ja rikkaus. Joo, kyllä se antaa paljon itselle.
6: Kiitos tosi paljon Sara, että sulla liikeni aikaa tälle ja toivottavasti me tavataan tuolla maailmalla vielä kuulijoiden kanssa ja saadaan lisää lähetystyöläisiä.
5: No, kiitos paljon ja voitte olla yhteydessä kyllä lähetysseuraa ja kannattaa nettisivuja tutkia, että mitä sieltä löytyy mielenkiintoista. Joo, Tervetuloa hyvä. toimintaan. Joo, kiitos ja hyvää jatkoa. Kiitos.
3: No niin, morjesta vaan kaikki se on. kossa täällä taas säännössä. ja tänään itse kuuntelijan pyynnöstä mennään vähän erilaiseen urheiluun noiden kahden Swamp-pelailun jälkeen. Eli nyt mennään niinkin poikkeukselliseen osioon kuin näkevien tietokonepelit kautta konsolipelit ja miten niitä pelataan ammatiksi eli elektronisen urheiluun. Ja etenkin mun Facebook-kaverit, jotka sattuivat mun päivityksiä lueskelemaan tuossa helmi niin huomasin, että sinne tuli aika aktiivisesti toi päivityksiä sellaisella käyttäen jakoja kuin Yle E-urheilu. Eli silloin pelattiin yksi yks niin maailman suurimmista CSGO eli counter strike Global Offensive-pelin turnauksista. Puolan Katowitsessa pelatti Major-turnaus, jossa pelasi suomalainen Ense. Mutta tämä juttu on nyt pelkästään yleistietoa elektronisesta urheilusta. Ja Ense juttu on sitten, koska tämäkin on kaksosainen, niin Ense juttu käsittelee sitten nimenomaan CSGOta Enseä. Ja kaikkeen siihen liittyvää, koska se on urheilusta lähinnä mun sydäntä. Mutta lähdetään ihan niinku, juuri tasolta liikkeelle, eli mitä on e-urheilu? Ja e-urheilu on elektronista urheilua, eli ammatikseen tietokonepelaamista, tai ei välttämättä mutta ammatikseen, mutta kuitenkin niinku, tavoitteellista tietokonepelaamista. Sulla on yhtä lailla tavoite, kun sä pelaat jossain tyyliin tapparan yöjunnuissa, niin sulla on, niinku, aloitan siellä vuotiaana, niin sulla on niinku, silmissä kiiluu ja se niinku stand että sä voitat tämän hoidon mestaruuden ja sä oot niinku maailman paras ja näin niin yhtä lailla. Sä aloitat. yleensä eu urheilijat aloittaa pelaamisen siinä 11-13-vuotiaana, jos se nyt ihan väärin muista. Ja ne pelaa sitten päivittäin aiheuttaen vanhemmilleen hermuromahduksia pelaamisillaan ja sillä, että unohtavat käydä syömässä, joka ei tietenkään ole hyväksi. En nyt mitenkään kehoita siihen, mutta kuitenkin, koska kuten niin sanottu tavallinen urheilu, niin elektroninen urheilu vaatii todella hyvää silmä-käsikoordinaatiota, refleksejä, varsinkin taktiset raiskintapelit, joihin mennään tässä myöhemmin jutun aikana. Mutta niin, niin... Se vaatii todella paljon silmä varsinkin jos käytetään hiirtä ja sitten muutenkin reflekssejä, koska ne on suhteellisen nopeita niin, niin harva pelaajista on yli 30-vuotiaita On niitäkin, jotka pelaa vielä 30-vuotiaita, mutta esimerkiksi CSN keski, ikä taisi olla 21,5-22,5 vuotta Et Ei siellä hirveän vanhaa purukkaa ole ja tässä vaiheessa on hyvä esittää kysymys nyörin kuuntelijoille, johon te voitte vastata halutessanne, että onko tietokonepelaaminen, voiko se olla teistä urheilua. Ja älkää ottako tästä nyt mitään, että vastatte sen takia, mitä mä vastaan, mutta mä vastaan, että kyllä se voi. Koska, kuten jo sanoin, siinä on ihan samat tavoitteet kuin Esimerkiksi jääkiekossa jalkapallossa ja muissa urheilulajeissa. Lisäksi se ei ole todellakaan mitään energiajuomien kittaamista, lautaspizzojen syömistä, karkkien mussuttamista ja kaikkea muuta epäterveellistä pimeässä huoneessa ylipainoisena ja huonokuntoisena nörttipoikana kaetta tyttönä, vaan se on todellakin niin kurin alasta treenaamista. Ja niillä on monilla urheilijoilla, on, niitä on, niillä saattaa olla fysiikkavalmentaja, joka niin tekee niillä kuntoiluohjelmia, että ne pysty, pysyy kunnossa. Sitten niillä on ruokavalio, ei ne syö ihan mitä tahansa. Niihän niin kuin muutkaan urheilijat eivät näitä syö. Koska muistaakseni vuonna 2014 tehtiin tutkimus, että CSN-pelaajille laitettiin sykemittarit. Ja Niillä parhaimmillaan pelin aikana nousi tiukassa tilanteessa syke 100, 8, joten kyllä se kai vähän kuluttaa. Ja sitten, on, tässä on monta eri kategoriaa. Lähdetään vaikka siitä liikkeelle, että verrataan tätä ehkä enemmän moottoriurheiluun, koska silloin on helpompi, koska nyt me ollaan puhun lajeista tästä eteenpäin, ihan moottoriurheilussa. Se on iso kategoria, johon, tai niinku pallopelit, niin iso kategoria, johon kuuluu monia. moottoriurheilua, formulat, ralli, MotoGP, kaikki nää, ja jalkapallo, ja salibändi, lentopallo, on taas niinku palloilulajeissa. Niin tää elektroninen urheilu sisältää monia eri lajeja, jotka on itse asiassa vielä suurempiin kategori- tai pienempiin kategorioihin. Eli siellä on FPS, eli First Person Shooters. Eli ensimmäisen persoonan ammuntapelit, joihin kuuluu muun muassa tämä kyseinen CS, eli Counter Strike. Sitten niihin kuuluu Rainbow Six Sieges, Call of Duty 2 ja kaikkia muita, mitä näitä vielä on. Sitten on taistelupelit, johon kuuluu semmosia. Vanhan ajankin klassikoita jostain 90-luvulta, kun Tekkeni. Ja sitten kaikkia muita. Street fighting. Kaikkiä tämmöisiä niin aseetonta taistelua pitkälti. Sitten on tietenkin urheilupelit, joissa on NBA 2K, kohan sen nimi oli koripallopeli. NHL, FIFA, jalkapallopeli. NHL, niille jotka ei urheilua seuraa, niin on tietenkin jääkiekkopeli. Ja formulasta on, sitten on strategiapelit, joihin lukeutuu Starcraft 2, ja sitten on tällaisia sekalaisia, joihin lukeutuu myös semmoinen kuin Hearthstone. Ja mä voin jonkinnäköiset tehdä osasta ainakin, tai tässä varmaan kerron vähän, no katsotaan. Ja sitten... Näillä on tietenkin omilla oma pelaajakulttuurinsa kaikki, sanastoo ja tämmöistä. No, miten tästä sitten tienaa tietokonepelaamisesta? Suomessa tienistit on marvin pienet. Kaikki pelaat ei välttämättä saa kuukausipalkkaa, jotku voi saada, en ole ihan varma. En ole ollut itse tekemisessä ammattipelaajien kanssa, mutta sitten turnausvoitot peleistä lähtee sieltä muutamasta tuhannesta euroon aina sinne 10 miljoonaan euroon. Että kyllä niillä jo vähän. Dollareissa niin se yleensä puhutaan, eli esimerkiksi taisteluareena monin peleissä, niin, niin niissä on sellainen peli kuin Dota 2, niin, niin sen suurin voittokotti suurimmasta turnauksesta on 11,5 miljoonaa dollaria. Eli Kyllä, se kun se viidelle jaetaan, no tietenkin organisaatio ottaa tietyn prosentin valmentaa ja saa tietyn prosentin, mutta kuitenkin jää siitä muutama miljoonia, miljoonia jaettavaksi. Niin viiden pelaajan kesken, niin kyllä, sillä tienaa ihan mukavasti. Sitten esimerkiksi suomalainen Esports, joka pelaa CS. Suomen suurimman peliorganisaatio Ensen nimissä on voitti nyt maaliskuun aikana. Liki 180 000 dollaria. Ensin tultuaan toiseksi katoudsa Puolassa, Puolan Katowitsassa, niin voittivat, pikkusen se oli 110 000-120 000 ja myöhemmin sitten vielä toisessa turnauksessa tullessaan kolmanneksi. Ja voitettua vielä näytösottelun, niin saivat jotain, mitä ne sai, 50 60 000, en nyt ihan tarkalleen muista. Ja Suomessakin näitä turnauksia järjestetään lähinnä semmoiset kaksi pelitapahtumaa, missä on kaikkea pelaamista on. Assemblet, ja pelataan helmikuussa Assembly Winter ja elokuussa As- Assembly Summer. Turnaukset Helsingin Helsingissä, joka on Pasilassa Helsingin Messukeskuksessa. Ja sitten on muitakin tapahtumia muun muassa landrekit ja sitten vektoramat. Mutta sitten miten voi seurata pelejä? Eli semmonen palvelu kuin Twitch TV eli T2SV TV näyttää pelejä ja Yle näyttää pelejä itse. seurakin pitkään Yleiltä. Mutta nyt löysin huomattavasti, Twitch TV:ssä on huomattavasti aggressiivisempi ja tämmönen mulle sopi, mun tyylisempi selostaja, joka on sivuminen sanoen toi Lahden pelikanssien selostaja. niin, niin. Ja niin, niin Ja sitten semmonen kuin eurheilu.com sivusta, niin siellä on tietoa kaikista peleistä valita niitä pientä infiltä, koska joudun nyt katsomaan sen koska en muistanut sitä ulkoa niin, niin siellä on tietoa kaikista peleistä, että sitä kannattaa käydä katsomaan sieltä löytää tietoa monista peleistä ja sieltä on parhaiten löytää sen oman pelin Eniten maailmalla pelataan Data 2, Starcraft 2, LOLia eli League of Legends ja CS ja sitten urheilupelejä Mutta kannattaa tosiaan käydä kattoos. Multa voi kysellä lisätietoa. Facebookissa sähköposta konstapistosalinenwai.com. Niin jos sä tuolla ei kontakti, niin sinne laittaa vaan viestiä. Whatsappissa ei saattaa mun numero, mitä nyt keksii. Mitä varhaiten saa tavoitettua. Maan on mielelläni varsinkin CSS tietoa. Ja sitten tähän loppuun vielä tämmönen informaatio, pieni informaatio urheilupeleistä. Eli esimerkiksi NHL, F1 ja Mestareliigassa, jos se nyt on englannin jalkapalloliiga, en nyt muista sen nimeä jalkapalloa, kun itse seuraa, niin niillähän on oma T-urheilujoukkueensa. Eli esimerkiksi F1 Formula Talleilla on toi kuskinsa, jotka jääne jääneet samat osakilpailut konsolipelissä. Ja muutenkin joukkue tekee hyvin paljon tiivistä yhteistyötä urheiluseuraajan kanssa. Esimerkiksi NC eSport tekee yhteistyötä Lahden pelikanssin kanssa. Ja toinen suomalainen cs joukkue joka pärjää Suomessa ihan kelvollisesti maailmalle, ei ole vielä päässyt, nimeltään Superjymy tekee yhteistyötä Sotkamo-Nymy-pesäpallojoukkueen kanssa. Et niillä on ihan niinku hyvät naiset organisaatiot, ja varmasti tulee niinku urheiluseurat entistä enemmän kiinnostuun elektronisista urheilusta, kuten myös koko Suomen kansa. Mutta tämmöinen tieto jäisi tällä kertaa. Pistäkää tosiaan viestejä, jos jotain jäi kaivertaan, että ei saanut johonkin kysymykseen vastausta, mikä sitten tuli mieleen. Ja entiöörissä palataan sitten ääneen CSN parissa ja käydään sitä vähän tarkemmin läpi, koska siitä mulle piisaa. Mutta, hyvää pääsiestä kaikille, koska se ja samoin vappu on tuossa tulossa, eli kummastakin pitäkää hauskat juhlat ja me tapaamme Ensi kuussa, nyörissä, sellaisena päivänä muistaakseni kuin viiskuussa, päivä. En nyt me sanoa mitään, koska en ole aivan sata varma, mutta kuitenkin joskus 90. päivä siinä se on. Eli silloin kuulette taas meikäläisen ja kuulette toivottavasti sen jälkeenkin. Se on morjas. <totipäätä>
1: Sieltäpä sitten jo yksi kuuntelija tunnusti toivoneensa tätä juttua. Voin tunnustaa, että olin se kuuntelija, sanoo Iisak, ja hienoa työtä Konstalta. Olen täysin samaa mieltä, se oli aika moista. Ja todellakin, miksei, miksei e-urheilusta jos kerran formuloistakin, että aivan ilman muuta ja lisää odotellessa tässä nyt niin toimituskin oppi paljon uusia asioita tässä samalla. Ja, ja kuuntelin korva kiinni radiossa, tai oikeastaan korva kuulokkeessa, koska mähän lähetän tätä nyöriä, niin ei sen nyt ole niin justiinsa. Sitten jatketaankin ihan erilaisella alalla. En tiedä, onko koskaan järjestetty. Jos joku tietää, niin laittakaa nyt mulle koodia, kyllä mä sen tiedän, että tekokilpailuissa on semmoisia kil- ja on kuin kakun, kakun leivonta tai ainakin koristelukilpailuja, kaiken maailman k- pizzakisoja. Tällaisia löytyy, mutta mites tekokilpailuita. onko sellaisia? Mitäs Joo, Tuukalta tuli kans komppausta, että hieno aihe ja mahtava väärinpäin että Musa siihen vielä päälle. Tätä lisää nyt oikeesti, Konsta, sulla on nyt faneja tullut tänne putki täyteen, että nyt vaan lisää juttuja sitten tulemaan tänne toimitukseen. Ja kun sitä päivämäärää tuossa mietit, niin se on tosiaan 9. päivä toukokuuta. Se on kaksi, se on, menisin sanoa, että se on torstai päivä, no se ei mitenkään ketään yllätä, koska nyörit on kaikki nämä vuodet, kun mä oon tehnyt nyöriä, niin se on aina tullut torstaina. Mä en tiedä, että muuttuuko viikonpäivä sitten, Sitten kun meikäläinen tästä poistuu putkelta, ja tosiaan, niin kuin mä sanoin tossa jo aikaisemmin, niin nyt näkövammaisten liitto etsii nyörille jatkajaa, ja siitä puhutaan sitten vielä rahkakäärät tortun jälkeen, että mitä se nyörin tekeminen oikeastaan tarkoittaa, ja... Se, että minkälaista se on täällä kulissien takana sitä, sitä rakennella, niin siitä sitten tulee vielä oma, oma osionsa ennen kuin meikäläinen tänään täältä hiljenee. Mutta nyt laitetaan meininkejä seuraavaksi.
4: Moikka taas kaikille! Mä itse asiassa huomasin ja tajusin tuossa vähän aikaa sitten, että tässä kuussahan on tosiaankin pääsiäinen. Se oli jotenkin multa päässyt ihan täysin menemään ohi. Tai kyllä mä nyt sen tiesin, mutta jotenkin sitä ei vaan tullut tässä aatelleeksi, kun suunnitteli tätä leivontareseptiä tälle kuukaudelle. Mutta nythän tämä sitten helpottukit tosi paljon, koska nyt on tosiaan pääsiäinen ja pääsiäisenä yleensä tehdään kaikki ihan niin leivonnaisia sinne juhlaateria pöytiin tai mihin nyt sitten kukakin haluaa niitä tehdä. Niin nyt mä keksin todellakin sitten tämmöisen oikein pääsiäiseen hyvin soveltuvan reseptin. Mulla oli jo pientä semmoista ajatusta siitä, että mitä voitaisiin tehdä nyt pääsiäisen kunniaksi. Ja mä olin itse asiassa ajatellut, että pullaa tällä kertaa, leivottaisiin, mutta mä löysinkin vähän paremman reseptin tähän ja sopivamman. Joten nyt me tehdään sitten tänään. Siis tämmöinen persikkarahka kääretorttu. Mä mä en muista, onko mä teille kertonut sitä, että mä oon aika huono tekemään pullaa. Ja mun pullat yleensä menee siihen pisteeseen, että ne on niin kovia, että niitä ei. No, kyllä niitä syömään pystyy, mutta joka tapauksessa niistä ei tuukka kauhean hyviä. Niin mä päädyn ja suosiolla ihan senkin takia sitten tähän kääretorttuohjeeseen, koska täy yleensä onnistuu paljon paremmin. Ja tämä kannattaa lähteä tekemään täytteestä koska tämä täyte täytyy hetken aikaa olla tuolla jääkaapissa ennen kuin sitä voi käyttää, niin sen takia nyt tehdään ensin täyte, ennen kuin lähdetään tekemään tuota itse Ja Täytteeseen tulee kaksi vesiä tuommoista vahtautuvaa vispikermaa, ja se laitetaan sitten tonne kulhoon, ja vahdotetaan se, ihan semmoseksi kun on, semmoseksi se saa olla ihan kovaa vahtoa ja sinne kannattaa laittaa joku semmonen teelusikallisen verran sokeria, koska mä oon ainakin itse huomannut, että se auttaa tohon, ton kerman vahtoutumiseen, jostain syystä se vähän paremmin ja nopeammin vahtoutuu sen sokerin kanssa. Ja tosiaan se vatkataan vaahdoksi, ja sit sinne lisätään 250 grammaa, eli tommonen no purkillinen, tommoista maustamatonta maitorahkaa. Ja nää sekoitellaan sitten keskenään ja sitten sinne laitetaan vielä desi sokeria. Ja nämä voi vaikka pyöräyttää ihan sekaisin tuommoisella sähkövatkaimella myös. Niin sit ainakin niistä tulee semmonen tasainen rahkaseos. Ja nyt sitten tähän tulee liivatelehtiä. Eli tämä on nyt semmonen resepti, missä näitä käytetään. Nämä ei ole kauhean vaikea käyttää, mut ne vaatii pienen pienen, pienen vaivan näön Eli ne kannattaa laittaa semmoseksi jokin 10 minuuttia suurin piirtein likoamaan kylmään veteen. Eli laittaa vaan ihan kuppiin tai johonkin pieneen kulhoon kylmää vettä. Ja sit sinne laittaa liivaten lehteä Ja odottaa niin kauan, että niistä tulee ihan pehmeitä ja taipuisia. Niin sitten ne on valmiita. Ja tässä kohtaa kannattaa itse asiassa laittaa nyt uuni päälle, ettei se unohdu. Eli 200 asteeseen laitetaan uuni. Ja kun on valmiita nämä liivatelehdet, niin sitten otetaan puoli desiä. Sitä voi ottaa, kun tähän ohjeeseen tulee tosiaan persikoita, semmonen 400 grammaa, niin siitä purkillisesta voi ottaa vaikka sitä persikkalientä sen puolde siitä Sitten voi vettä, ihan kummin päin haluaa. Ja sekin otetaan ihan vaikka tämmöiseen kahvikuppiin ja laitetaan mikroon. Ja pidetään joku semmoinen puolisen minuuttiin. niin, että se kuumenee. Siitä tulee semmoista ihan kuumaa siitä. siitä mehusta kautta vedestä, ja sen jälkeen sitten otetaan lusikka ja laitetaan nuo lehdet puristetaan ne kuivaksi niin, että niissä ei ole vettä, ja laitetaan ne sitten tonne, tonne kuumaan nesteeseen. Ja nehän sinne kottuu heti, sitten ne liukenee tavallaan sinne ihan kokonaan. Eli ne häviää ja sekoittuu sinne veteen. Ja niitä voi vähän lusikalla siinä sekoitella sitten, että ne varmasti saa sitten sitä vettä. Kaikki noi, tai että ne sekoittuu kaikki noin lehdet sinne veteen sen takia, että ne varmasti liukenee hyvin. Ja sen jälkeen sitten laitetaan, kaadetaan tonne kermarahka sokeriseokseen sitten toi tämä liivate lehti, neste seos. Ja sitten laitetaan sinne vielä, kannattaa kuutioida esimerkiksi noin, ne on Mulla on tämmösiä persikan puolikkaita, niin ne voi laittaa semmoseksi pieniksi kuutioiksi. Ja itse asiassa kannattaa tehdä ennen, kuin laittaa ton liivateseoksen tonne. Ton kerman joukkoon. niin tää kannattaa tämä kuutiointi tehdä heti, koska sitten kun se liivateseos on siellä, niin ne olisi hyvä laittaa heti ne kuutiot sinne perään. Eli se kotetaan nekin myös sinne kermahkanoukkoon. Ja nyt sitten tämä tosiaan kiinteytyy aika nopeasti. Se kannattaa laittaa sitten jääkaappiin, siksi aikaa, kun valmistetaan tuo pohja, Ja se jämähtää ihan kiinteeksi sitten toi. Toi täyte, mutta se ei haittaa, koska se on silloin paljon helpompi sitten käsitellä, kun sitä alkaa levittää tonne ton käärätorttu pohjan päälle. Ja nyt lähdetään tekemään käärätorttuun. Sinne tulee vehnäjauhoja. Nämä voi, jos haluaa gluteinittomana tehdä, niin tämän voi korvata sitten myös semmosella gluteinittomalla jauhoseoksella, mutta mä teen nyt ihan tavallisista vehnäjauhoista. Eli laitetaan vehnäjauhoja, otetaan itse asiassa tuommoinen kulho, missä sekoitellaan taas nämä, eli tuttuun tapaan vehnäjauhot ja jauhe sekaisin siellä ensin. Eli otetaan tuommoinen desin perran vehnäjauhoa ja sitten laitetaan vielä puoldesi perunajauhoa. Ja ne sekoitellaan ja sitten sinne laitetaan yksi teelusikallinen leivinjauhetta ja sitten tehdään siitä jauhoseos. Ja tämän jälkeen otetaan toinen kulho ja sinne rikotaan neljä kananmunaa. Ja puolitoista desia laitetaan sokeria sinne, ja ne vatkataan sitten vaahdoksi. Sähkövatkaimella siinä menee joku kymmenisen minuuttia-vartti korkeintaan, että niistä tulee sitten semmoinen munan sokerivaahdo. Ja laitetaan seos sinne joukkoon sitten. Sekotellaan tämän sokerin. Sokeri. Muna vahten joukkoon. Laitetaan sitten jauhoseos, mikä on täällä toisessa kulhossa, Ja ne sitten sekoitellaan. Ne kannattaa esimerkiksi jollain tuommoisella puulasta haarukalla sekoittaa, niin ne sitten saa hyvin sekoitettua tasaisesti. Ja sitten otetaan uunipelti. Kannattaa ottaa tommonen korkeareunainen pelti, niin se on ehkä helpompi. Mä ainakin itse tykkään käyttää tässä tämmöisessä paistossa sitä. Koska sit ainakin se pysyy se taikina sit siellä, että se ei lähde tulemaan yli matalista reunoista. Niin sen takia kannattaa käyttää tuommoista peltiä, missä on vähän korkeimmat reunat. Ja siihen laitetaan leivinpaperi ja siihen päälle sitten kaadetaan tämä taikina. Ja kääre taikinahan, tai tämä pohja paistuu tosi nopeasti. Tätä ei todellakaan kannata pitää kauaa ja tämän kanssa kannattaa olla tosi, 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 tosi tarkkana, että se ei pala. Ja tämä on, mä oon itse huomannut, että semmoinen seitsemän minuuttia, maksimissaan kahdeksan minuuttia on hyvä. Että joku pitää viiskin minuuttia, mutta tota, sitä kannattaa ehkä siinä viiden minuutin kohdalla vähän vilkasta silleen, että kokeilee sitä vaikka jollain tikulla tai haarukalla, että jos siihen ei tartu siihen haarukkaan mitään, niin silloin se on valmis, mutta joku seitsemisen minuuttia oon yleensä pitänyt ja sitten se on hyvä. Ja sitten otetaan se pois sieltä uunista. Ja tota, sen jälkeen sitten otetaan toinen leivinpaperi. Ja siihen voi ottaa toisen pellinkin avuksi, jos haluaa, mutta riittää pelkkä leivinpaperikin. Jos ottaa pellin, niin voi laittaa sitten ihan tuommoisen Matala senkin pellin. Että tässä kohtaa sille ei ole mitään merkitystä, millainen pelti siinä on. Ja laitetaan leivinpaperi sitten pöydälle kautta pellille ja ripotellaan se täyteen sokeria. Eli ei tarvitse olla mikään paksu kerros sitä sokeria, mutta kuitenkin silleen, että se koko leivinpaperi peittyy sillä sokerilla. Ja sitten otetaan, kun se on ihan vähän jäähtynyt toi pohja, niin otetaan se pohja ja kumotaan se sitten sen sokeroidun leivinpaperin päälle. Että siihen se tarttuu sitä sokeria vähän pintaan. Ja sitten varovasti, todella varovasti aletaan irrottaa tätä leivinpaperia tästä käärretorttupohjasta, jonka päällä se on paistunut tuolla uunissa. Sen kanssa kannattaa olla tosi varovainen myös, koska se tosi helposti sitten repee se pohja siitä kääretortusta. Eli, eli ihan kannattaa aloittaa vaikka sieltä yläreunasta ja, ja sitten vaan varoen irrotella. Niin saa sitten sen irti niin, ei sitä pohjaa lähde sen leivinpaperin mukaan, vaan lähtee vain pelkkä leivinpaperi irti. Ja nyt tässä vaiheessa sitten odotellaan pieni hetki silleen, että se on jäähtynyt niin se pohja, että sitä pystyy käsittelemään ilman, että kädet tuntuu palavan tai että se tuntuu kuumalta. Se saa olla semmonen lämpönen, mutta sen ei tarvii, eikä se saakaan olla mikään tosiaan kuuma. Mutta se, sen kanssa ei kannata odottaa niin kauan, että se, kovettuu, se pohja kovettuu. Tämän kanssa on vähän semmoista pientä säätämistä, koska tämä, ei, tämä tosiaan kovettuu aika helposti, jos sitä liian kauan jäähdyttää. Niin kannattaa varo, varovasti jäähdytellä ja vähän tunnustella sitä, että se ei tosiaan ala kovettua se ja kuivamaan se pohja. Eli kun se on semmoinen, että siinä pystyy ihan huoletta käsiä pitämään ja ei tunnu missään, niin silloin se on Eli sen jälkeen sitten aletaan laittaa siihen sitä täytettä ja sen täytteen voi ottaa jääkaapista pois. Ja nyt kun se on semmoista tosi kiinteitä seosta, niin se kannattaa jollain puulastalla, esimerkiksi tai lusikalla, millä nyt ikinä haluakin sitä, voi sekoittaa ihan millä vaan, niin se kannattaa sekotella silleen, että se notkistuu vähän niin uudestaan. Eli sit, sit sitä on helpompi käsitellä. Ja sitten vaan kaadetaan se siihen leivin tai ton käärrettarttu pohjan päälle, tää täyte, ja laitetaan siihen sitten, sitten vielä tota, Otetaan niin, että laitetaan toi yläreuna, otetaan semmonen... Mitäs mä nyt sanoisin, arvio heidän? Viisi senttiä tosta pohjan yläreunasta, niin jätetään se tyhjäksi. Tai no maksimissaan 5 senttiä, ehkä kun 3 senttiä riittää. No mutta suunnilleen sentti ei ole niin tarkkaa. Mutta tota, jätetään sinne pieni semmoinen tyhjä rako sinne yläreunaan, pieni tyhjä suikale. Ja tota, sen takia, että sitten kun tämä täyte on kokonaan levitetty sen kääretorttupohjan päälle, niin se on hyvä olla se tyhjä kohta siellä, koska sitten kun tätä lähdetään rullaamaan tätä kääretorttua, niin niinku kääreeksi, niin sitten kun siellä on se tyhjä kohta siellä yläreunassa, niin sit se helpottaa sitä rullaamista. että se sa- sit saadaan semmoinen rulla eikä se täytä alla sieltä yläreunan kautta sitten tulla pursuumaan pois. Ja sitten kun tämä on rullattu, ihan napaka- napakan kääreen sitä saa tehdä, niin sit se kannattaa vielä laittaa leivinpaperin tai käärissä leivinpaperi siihen, siihen ympärille. Eli siitä tulee vähän niin semmoinen kääre karkki, tavallaan, että se, se on sen leivinpaperin sisässä sitten tuo torttu. Ja mä itse suosittelen pitämään hetken aikaa vaikka jääkaapissa, koska siitä tulee silloin parempi. Eli joku semmoisen perran, kun se on siellä jääkaapissa ollut, niin siitä tulee. Tosi hyvää. Voi sitä ruveta syömään jo ihan semmoisenakin, mutta ehkä se täytä kuitenkin vähän paremmin sitten asettuu sinne ja maut tasottuu hyvin, kun sen antaa olla hetken aikaa jääkaapissa ennen kuin alkaa herkutella. Tämmöinen resepti tällä kertaa ja toukokuussa sitten palataan taas asiaan. Mukavaa pääsiäistä kaikille.
1: No niin, päivää Nyörin kuuntelijat ja tervetuloa sinne Nyörin perustuksille. Eli Mä ajattelin tässä nyt kolmanneksi viimeisen nyörin kunniaksi kertoa, miten nyöriä tehdään, mitä kaikkea siihen liittyy, minkälaisia ohjelmia mä käytän ja niin päin pois. Nyöristudiohan kuulostaa, tai on kuulostanut melkein näihin päiviin asti semmoiselta aika radiostudiomaiselta. Se johtui siitä, että mulla oli alun perin käytössä täällä tämmöinen niin sanottu kompressori. Tämän, jonka tarkoitus oli, oikeastaan mä käytin sitä kompressorista kylläkin sen geittiominaisuutta. ominaisuutta Eli sen tarkoitus oli äh, geitata, eli pitää poissa signaali, kunnes tietty melutaso saavutetaan. Ja nyt tässä tapauksessa mä käytin sitä siihen, että tietokoneen hurinat ja sen semmoiset ei kuulunut lähetykseen silloin, jos mä olin hiljaa, mutta... Sitten eräänä kaunina päivänä siitä pääsi savukarkuun, ja nyt Nyörin toimituksessa ei sellaista enää ole, mutta kuten sanoin, se on vanhanaikainen tapa tehdä. Nykyään meillä on kaiken näköisiä ohjelmia ja plugareita, niin kuin ammattikielellä kuulemma puhutaan. Niin, niin tämmösiin on kyllä olemassa keinot, jos semmoisia haluaa tehdä. No, joka tapauksessa Nyörin studio koostuu siis tällä hetkellä yhdestä tietokoneesta, joka on täällä. Ja sen tietokoneen lisäksi Nyörin studioon kuuluu äänikortti, mikrofoni ja eipä sitten paljon muuta. Eli Nyörin lähetyksen idea on se, että meillä on siis käytössä, me käytetään nyt t- tällä hetkellä, mä en tiedä, miten Nyörin sitten jatkuu ja miten, äh, kuka sitä nyt sitten tuleekin tekemään, niin tulee sitä jatkamaan. Mutta nyt mun aikana Nyöriä on tehty sillä tavalla, että sitä on tehty nettiradiona, mikä tarkoittaa sitä, että Mun kotoa on lähtenyt lähetys, striimi, Näkövoimasten liiton palvelimelle ja sieltä sen sitten on voinut kuunnella tämmöisenä ns suoratoisto stream, mikä se nyt sitten onkin oikea termi sillä joku muu kertokoon mulle, sen mä oon puhunut aina striimaamisesta, broadcasting, internet broadcasting on kai se miten ne lontoon kielellä puhuu. Ja Tämmöisiä ohjelmia tai tämmöisiä niin kuin sanotaan enkoodereita, eli se palikka, joka ottaa sille määritystä lähteestä signaalin ja muuttaa sen digitaaliseksi ja lähettää sen eteenpäin. on käyttänyt semmoista ohjelmaa kuin Edcast tai Oddcast. Nykyään se on Edcast, standalone, jotakin, jotakin. Ja tota, sen tehtävä on tosiaan kuunnella yhtä äänikortin äänilähtöä, ja mitä ikinä sinne tuleekin, niin se koodaa sen ja lähettää sen liiton palvelimelle. Ja koska mä oon kuitenkin tämmöinen tykkään väännellä nappuloita ja on kokenut, että mun on helppo sillä tavalla toimia, niin Nyörin lähetykseen kuuluu myös olennaisena osana pieni mikseri. Pieni mikseri on täällä ja siinä on, katsotaanpas nyt mitä se on syönyt, siinä on yksi, 2, 3, 4, Siinä on kuusi kanavaa, joista kaksi on stereokanavia. Ja tähän mikseriin tulevat kaikki, mitä siihen mikseriin tulee, on kytketty siihen lähtöön, mistä nyöri sitten maailmalle lähtee. Eli nykyaikana, siis mullahan oli aikaisemmin toisenlainen tekniikka tehdä, mutta nyt mulla on tämmöinen tekniikka. Ja tämä on ihan helppo tekniikka tämän kanssa toimia. Mä kerron kohta siitä vaihtoehtoisesta tavasta sitten. Äh, eli mulla mikseriin siis tulee yksi tämmöinen... Sanotaan nyt vaikka, että puhutaan nyt vaan siitä, että mulle ei sillä ole mitään väliä, mistä ne tulee, mutta siis yhdestä paikasta yksi stereo-kanava on omistettu tälle nyörin niin sanotulle äänimateriaalille ja sitten mulla on yksi mikkikanava, josta tulee minun ihanaa suloista ääntäni. Joo. (tosikin) Ja sen lisäksi joskus mä oon käyttänyt toista kanavaa siihen, että kun tulee tämmöisiä vanhanaikaisia... Viktor Streamillä tehtyjä kolme GP-fileja, tiedostoja, niin joskus mä oon joutunut, kun mulla oli semmoinenkin kohta elämässä, että mulla ei toiminut äh, tietokoneessa kortinlukija, niin mä en saanut muunnettua niitä tiedostoja semmoiseen muotoon, että niitä olisi pystynyt käsittelemään. Niin sitten mä jouduinkin kytkemään toiseen kanavaan striimin, jolla mä niin sitten suoraan soittelinkin menemään. Nykyään mä saan ne MP3 tai Vaviksi tai miksikä miksi nyt vaan. Ja tota... Nyöri lähetys alkaa silleen, että yleensä se ollaan sovittu näkövammaisen liiton ihmisten kanssa, että koska kuuntelijat tulee sinne kanaville, yleensä aina hyvissä ajoin vähän aikaisemmin kuin mitä nyöri alkaa, niin se striimi laitetaan sinne noin 15 minuuttia ennen varsinaisen lähetyksen alkamista. Näin varmistetaan, että sitten kun sieltä oikeasti alkaa asioita tulla, että sieltä ei porukkaa putoa, ja sitten, että kun siellä nykyään pyörii semmoinen toisen... Toisen bitraten ja siis siellä on 64-bittinen monostriimi tällä hetkellä pyörii ja ja sitten kun mä lähetän itse 128-bittistä stereostriimiä, mikä tarkoittaa vaan sitä, että siellä on enemmän tavaraa samassa ajassa eli vähän tämmöisillä niin sanotuilla rautalankatermeillä tässä kohtaa puhun, niin tämä, tämä striimi sitten, jos se Kuuntelija kuuntelee sitä edellistä, niin se tarkoittaa sitä, että sitten kun Nyöri mahtaa sinne linjalle, niin se kuulostaa pikkuoravalta. Tai sitten se kuulostaa siltä, että se on tosi hidas, vähän riippuen. Ja joka tapauksessa Nyörin lähetys aloitetaan 15 minuuttia ennen varsinaisen lähetyksen alkamista. Siinä vaiheessa mulla on jo soittolista. Soittolistalla on ne asiat, mitä Nyörissä tänään soitetaan. Eli tänään esimerkiksi mun soittelistani näyttää seuraavanlaiselta. Täällä on podcastaloitus.mp3, joka on di tingeltangel näkövammoisten liitto. Yhdessä näemme enemmän. Sitten mulla on täällä ilmoituksia, niitä on siellä kolme failia. Sitten mulla on täällä uh, tämä e-urheilusta kertova juttu, se on yksi faili. Sitten mulla on lähetystyöstä kertova juttu, joka on kolme failia. Ja sitten mulla on täällä kesäleirikutsua. Ja, ja, ja sitten mulla on täällä vielä, mikä tämä viimeinen juttu onkaan, se on eräleirin kutsu ja nyörin toimittajan etsintäkuulutus ja kaiken näköistähän täällä on tämmöistä. Ja, tota, ja ruokajuttu, todellakin. Ruokajuttu pitää olla. Ja mä oon tähän käyttänyt soittolistan tekemiseen. Semmoista ohjelmaa, tai siis ylipäätänsä tähän nyörin soittamiseen, semmoista ohjelmaa kuin FooBar 2000, toinen ohjelma, mitä voi käyttää tähän on Winamp, niihin saa kaikkea tämmöisiä plugareita, millä asiat saa kuulostamaan tasaiselta ja sinne saa kompressoreita ja sinne saa vaikka mitä kilkkeitä. Mä oon käyttänyt Foo-baria, eli FooBar, mistä ohjelmaa. Ja mä oon järjestänyt yleensä soittolistan etukäteen, jolloin mun ei tarvitse huolehtia siitä, että muistinko mä nyt, että toi faili on soitettu ja muistiks mä nyt, että tää faili on soitettu ja, ja, ja semmoista kaikkea. Vaan mä järjestän sen etukäteen ja sit mä vaan oon asettanut asetukset sen niin, että aina kun juttu loppuu, niin se soiminen loppuu. Eli että se ei mene suoraan seuraavaan kohtaan, jolloinka... Mä pystyn kontrolloimaan sitä helposti, että mitä siellä tapahtuu ja näin päin pois. Ja sitten mulla on nyöriin liittyviä muita osia. Eli kun meillä on ollut kysymyksessä interaktiivinen radio, niin tämän kaiken lisäksi, että mä ajelen tällä radiolla täällä, mulla on lähetyskäynnissä, Mä teen siihen liittyvät asiat. Sitten mulla on usein täällä Skype auki. Skype-chatteja voi tulla. Toisinaan mulla ei ole Skype auki, vähän riippuu, se on vähän temperamenttinen, ollut viime aikoina niin tietää avoimesta skypista, että asiat ei aina onnistu, ihan niin kuin ollaan suunniteltu. Sitten mulla on usein täällä Miranda NG-niminen ohjelma, jolla mä hoidan Nyörin Facebook-chattia. Se on tämmöinen ilmainen, se löytyy internetistä. Sitten jos haluaa siitä tämmöisen tuunatun version, mikä on niin sokkeille tuunattu versio, niin sitten mä tiedän ainakin, Ainakin aikaisemmin sai tuommoisesta kuin Andre louis.comista sen tuunatun version. En nyt tällä hetkellä osaa sanoa, että mistä. mistä mutta se, mä luulen, että, että nyöriin kuuntelijoissakin niin varmaan puskaradio toimii aika hyvin. Että kyllä se, se on jollakin ja sitten se antaa sen kaverille ja näin päin pois. Kyllä, kyllä te sen jostain saatte, jos ei Andreen sivulta enää sitä saa. Ö, sitten mulla on sähköposti. Mozilla Thunderbird, se on täällä auki. Ja sieltä kyttäilen asioita. Ja sitten mulla on Twitter. Ja Twitterissä mulla on nyörin osalta vielä tilanne se, että mulla on vielä semmonen ohjelma kuin Chicken Nugget täällä auki. Siihen ei enää yksityisviestit oikein tule, mutta sinne tulee kyllä sitten nämä julkiviestit. Nykyään semmonen toimivampi Twitter-asiakasohjelma-klientti on semmonen kuin TW Blue. TWBLUE. Se on hyvä Twitter-ohjelma, sillä voi, taikka sitten puhelimella kyllä, mulla tässäkin nyt on varmistuksena sit vielä puhelin, puhelin tuossa vieressä, että mä sieltä sitten katsoin, jos kaikki muu menee pieleen. Eli tämmöisillä asioilla, tämmöisillä eväillä mä teen nööriä, mulla pitäisi olla seitsemän kättä suurin piirtein, kun sitä tekee, ja sitten toisaalta vähän riippuu siitäkin, että miten interaktiivinen se lähetys on, joskus on sille, että, että ihmiset sanoo vaan moi, ja sitten kukaan ei sanoo mittaa, ja toisinaan on miljoona chatti auki, ja sitten, Mä haluan kaikkien kanssa jutella, että mä en yleensä, yleensä koskaan ihan aukottomasti siitä selviä. Kyllä mulla on aina joku yksi, kun ne jäi sinne auki, mitä mä en vaan huomannut tai että se ilmestyi yhtä aikaa jonkun toisen kanssa. Mutta, mutta lähtökohtaisesti siis näin. Eli tämmöisillä palikoilla tehdään nyöriä. Ja nyt mä sanoisin, että mitä nyörin toimittajalta edellytetään tai minkä, minkälaista se, niin se homma on. Siihen se, siitä selviää kuka tahansa, jolla on tavallinen tietokone. Öö, Mäkkikin käy, mutta Windowsilla siitä on tässä piirissä enemmän kokemusta. Öö, Olisi hyvä olla kaksi äänikorttia, syystä, että öö, meidän ruudunlukuohjelmaa ei välttämättä haluta sinne lähetykseen. No, on vähän ikävä, jos sinne tulee Javsin puhetta tai NVDAn puhetta. Sitten pitää olla mikrofoni, kuulokkeet. Se on niin se vähimmäismäärä asioita, mihin, mitä nyörillä niin tekemiseen tarvitaan. Tuollainen mikseri on hyvä bonus, se on kiva, kun saa vääntää nappuloita. Tai sitten voi käyttää, jos haluaa tämmöiseen harrastukseen oikeasti sijoittaa ja on muutenkin kiinnostunut tekemään nettiradioita, niin sitten on olemassa semmoinen puoli ammattilaistyökalu kuin Station Playlist, Station Playlist, johon on olemassa myöskin semmoiset skriptit, joilla se toimii, toimii sitten, niin kuin, Si- siinä on sitten kaikkia tämmöisiä hienosäätöjä, pystyy, siinä pystyy määrittämään, että miten pitkä vaikka joku kappale intro on, niin sä tiedät, että pi- näin pitkään mä voin puhua ja sitten se vaikka piippaa pari sekuntia ennen kuin se, se laululyriikkaosuus alkaa. Siellä on kaikki tommosia. Ja jos sitä käyttää, niin silloin riittää yksikin äänikortti, koska se on, siinä on semmoinen tekniikka, että se, se pystyy yhdistämään eri äänilähteistä näitä vaan näitä streamejä, eli just näitä tämmöisiä koodattuja digitaalisia signaaleja, ja se pystyy yhdistämään ne yhdeksi ja sitten lähettämään sen eteenpäin. Että se on, se on aika kallis, mä en nyt tämänhetkistä hintaa tiedä, mulla se oli jossain vaiheessa käytössä, mutta sitten mä unohin päivittää sen, ja sitten mun tietokone sanoi box, ja sitten sen jälkeen mulla onkin ollut tää niin sanottu halpisversio tästä, mutta hyvin sillä on nyöri pyörinyt, kyllä, ei siinä, siinä mitään. Station playlistista, jos aihe kiinnostaa laajemmin, niin voin tehdä jutun myöhemmin, vaikka sitten, kun en itse enää ole nyörin puikoissa. Öö, tai ylipäätään, mistä tahansa tämmöisestä, tämmöisestä nyörin tekemiseen liittyvästä voin tehdä, tehdä toisenkin jutun, vaikka jos tarvetta semmoiselle on. Sen tähän vielä mainitsen, että nyörin tekeminen ei ole pelkästään se yksi päivä, jolloin sä istut siellä studiossa ja painelet nappuloita, vaan nyörin tekemiseen liittyy myöskin se, että sä huolehit siitä, että sinne on tarpeeksi juttuja. Sen takia siellä on deadlineit, että siinä kerkee vielä säätää, jos asioita ei ole tarpeeksi tullut. Sitten sen lisäksi pitää miettiä, että minkälaisia juttuja nyöriin olisi hyvä saada. Öö, Itse ei tarvitse kaikkea ideoida, on hyvä kysyä ihmisiltä, on hyvä ylipäätänsäkin kommunikoida, tehdä, tehdä niin kuin yhdessä. Se on mun mielestä nöörissä ollut siistiä, että... että Mä oon kokenut, että sitä on aika pitkälle tehty yhdessä. Ihmiset on ehotellut ehotellut juttuja ja sitten on tehty juttuja. Tosi paljon on tullut ideoita muualta kuin minun päästä. Mä oon käyttänyt sitä omaa päätä vaan silloin, kun mitään muuta ei ihan aikuisten oikeasti ole saatavilla. Se on on hauskaa hommaa, se on haastavaa hommaa. Se ei ole vaikeaa. Ei tarvitse miettiä sitä, että... Että, että, että aika kamala, että, että eihän mä tuu selviämään tästä, vaan mä rohkaisen oikeasti. Mä voin tulla pitämään vaikka nyörinteko leiriä tai ihan mitä vaan sitten, jos tarvii semmoista. Tai tota noin, niin, ää, mä voin tulla kaveriksi s- sitten, kuka ikinä sen ekan tekee, niin sitten sinne. Tai voin olla puhelimen päässä tavoitettavissa, mitä nyt sitten tarvitaankaan. Tai sitten ei tarvita mitään, riippuu siitä, että kuka sen ottaa. Mutta tota noin, niin rohkeasti hakemaan nyt nyörin toimittajan paikkaa, siitä kuitenkin saa palkkaa, ja siinä, siinä saa niin kuin, tosi hyvin toteuttaa itteensä. Niin, niin tämmöisillä eväillä, ja nyt mulla on siis, tänään on nyöripäivä, kello on ollessa vähän yli neljä iltapäivällä. Mä rupean just järjestämään, mulla on kaikki palikat täällä kyllä paikallaan, vähän tekemään. Rupeen tekemään soittolistaa ja sitten Seiskalta pajahtaa. Tosin nyt nyt, kun kun tämä tämä kuuluu, niin sitten se on jo pajahtanut ja putkelta kajahtanut. Mutta tämmöisiä. Palaamme ensi kuussa uusin eväin meikäläisen puolesta. Moi!